0: Grom trzeciej kwarty, Jakub Zima, sportuje Wałbrzych, tygodnik 30 minut, Dominikał Uda, Wałbrzych dla Was, info oraz gazeta Wiesz co? i nasz gość specjalny, Rafał Glapiński. No, chciałem zawsze powiedzieć, rozmawiając z Tobą, kapitan drużyny grającej w ekstraklasie, górnik transeu Wałbrzych, dzisiaj już no nie będę mówił brzydko emeryt, ale wciąż ja z, jest. z koszykówką związany.
1: Tak, emeryt sportowy można śmiało użyć tego, tego sformułowania, absolutnie się nie gniewam, e, jak również ex ekskapitum.
0: No a nasz eksperty taki typowo z boiska, który naprawdę e, może powiedzieć wiele na temat tego, co dzieje się w czasie gry, e, bo zna to dobrze od potrzewki. Dokładnie też cześć, witam wszystkich. E,
2: no co Rafał, pierwsze pytanie od nas, no to na pewno, co u Ciebie słychać po zakończeniu kariery? Co się u Ciebie zmieniło? Jak wygląda Twoje życie już poza parkietem? Generalnie
1: zwolniłem. Pod każdym, pod każdym względem. Mam wrażenie, że już po prostu nie biegnę, nie pędzę. Praktycznie cały czas, który mam spędzam z rodziną. To, że przestałem grać nie znaczy, że przestałem obserwować koszykówkę czy żyć koszykówką, bo dalej szkolę młodzież w naszym klubie, a na mecze seniorów oczywiście z wielką przyjemnością spoglądam zawsze.
2: No właśnie, czyli tutaj możemy nawiązać do ostatniego meczu w Pelplinie z Deką Pelplin. Spotkanie, które no według mnie wydawało się na początku, że będzie trudno, tak? No bo ten rywal był dość taki... No nie spodziewaliśmy się, co, co może nam pokazać. No bo pamiętamy przecież, że były zmiany w składzie. Trzech, czterech nowych zawodników. W krótkim czasie oni mogli zaskoczyć. Też scouting Górnika pewnie nie miał zbyt dużo czasu, żeby popracować nad, nad tym, jak grają ci nowi zawodnicy. Ale jednak dość pewne, dość pewne, bardzo pewne zwycięstwo w Pelplinie. Jakie, Rafał, masz wrażenia po tym meczu?
1: Eee, jak mam być szczery, to <śleszanie> moim zdaniem... To... Ale
0: mina podobno do tego, jaką zrobił Robert Lewandowski po ostatnim meczu reprezentacji, gdy się go zapytano, jaka była taktyka na mecz. Nie, no nie.
1: <śmiech> chciałbym, <8 sekund. śmiech> chciałbym, chciałbym powiedzieć coś dyplomatycznie, no, ale generalnie była rzeź, nie ma o czym mówić. Nasz obwód uważam, że jest chyba naprawdę no, najlepszy w lidze. Mhm. Chłopcy dają taką energię, że to się nie da opisać. Uwielbiam, uwielbiam patrzeć na to, co robi... Janek, Koper, Damian, Kamil Zywerd w obronie, no po prostu no dla mnie to są rzeźnicy totalnie. Uwielbiam patrzeć na taką grę, z drugiej strony później wchodzi gracz Krzysztof i po prostu zamiata. I zamiata mały robi to po prostu do czego jest stworzony, do czego wszystkich przyzwyczaił. Po prostu wydaje mi się, że w zeszłym roku, jak graliśmy razem, to niektórych rzeczy jednak z boiska się nie widziało. A teraz na spokojnie z boku, z wielką przyjemnością patrzę, jestem olbrzymim fanem naszego stylu gry dzisiejszego. Wydaje mi się, że nie wiele osób będzie w stanie ustać. Coś, coś takiego. Fizyka, fizyka jest straszna. Tak,
0: ale widzisz, patrząc na to, jak gra Górnik dzisiaj, jak grał wtedy, gdy jeszcze byłeś w drużynie, mam takie wrażenie, że gra nieco inaczej, choć niby ta sama taktyka, choć niby ten sam trener. prawda, nie wiem, Bardzo że, podobny skład. Tak, ale, ale jednak to było trochę inaczej wszystko konstruowane. Gdy byłeś na boisku, często brałeś ten ciężar gry na siebie, byłeś takim liderem, oni mhm. często też zwracali uwagę na to, co robisz. I jak nie szło, to takie odnosiłem wrażenie, że czasami czekali, aż w końcu weźmiesz te rękawy podwiniesz i zrobisz ten pierwszy krok. Dzisiaj dzisiaj ten lider się wykrystalizował praktycznie sam, no ale też troszeczkę ma jakby mentalność ten sam zawodnik, prawda? bo Krzysiek umie grać i rzuca te punkty fenomenalnie. Jak to jest w ogóle możliwe, że w wieku 34 lat chyba Krzysiek gra najlepszą koszykówkę w życiu?
1: Krzychu ma flow, <śmiech> po prostu. On nie kalkuluje, to jest, to jest gracz, który po prostu wychodzi na parkiet i robi swoje, nie wiem czy zwróciliście uwagę na ostatnim meczu u siebie, wszedł w mecz niecelnym rzutem i stratą. Poszedł na ławkę, nie, nie zrobił to, co każdy, że tak powiem, przeciętny zawodnik, czyli gdzieś tam w nerwach, nie wiem, wyklinał, czy nie wiadomo co, spokojnie, złapał trzy oddechy, następna za dwie minuty z powrotem na boisko wchodził no i już poza miatał totalnie. Czyli to jest, to jest człowiek, który jest po prostu stworzony do zdobywania punktów. Jest mega mądrym zawodnikiem, mega inteligentnym, ma olbrzymi wachlarz ofensywny. Nie ma o czym mówić, w ogóle potrafi zdobywać punkty na wiele różnych sposobów ja mam wrażenie, że on się bawi. Ja mam wrażenie, że on się bawi w tej lidze totalnie. Uwielbiam patrzeć na jego grę. Natomiast też chciałbym zwrócić tutaj uwagę, bo często często mówimy o tej grze defensywnej, więc wymieniamy na początku tych, którzy bardzo mocno harują i widać, że oni to robią, czyli, czyli Janek, Koper, Damian, Kamil bardzo mocno bronią na całym boisku. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że, że Krzychu też w ogóle nie odstaje. Krzysiek, mm -hmm. jak, jak, jak się, że tak powiem, ktoś mu nadepnie na odcisk, to, to potrafi też być bardzo, bardzo, bardzo ciężkim obroną.
2: Tak, no i ta obrona na obwodzie, o której mówisz, czyli no zatrzymanie Pawa dzierżaka, mm -hmm. pierwszego strzelca Deki Pelkin, który był w top 5 strzelców ligi przed tym meczem, Top 5 w Ewalu, także na zawodnik, który naprawdę mógł dużo złego górnikowi wyrządzić, a na ale nie mógł tego zrobić, no bo była ta bardzo mocna fizyczna obrona, czy to Damiana, czy to właśnie Macieja Koperskiego, czy Kamila Zwerta. Trener zmieniał tą obronę na, na dzierżaku. Dzięki temu dzierżak był zamęczony, tak? No, nie, miał nie co, nie było co zbierać. Się... zbierać tak. Nie
1: było co zbierać, ja patrzyłem w pewnym momencie chyba nawet w trzeciej kwarcie. Eee, no, smutno było oglądać nawet to w pewnym momencie, tak sobie pomyślałem, nawet do synem oglądaliśmy. Tak w pewnym momencie chyba były z dwie czy trzy akcje, że ekipa miała naprawdę problem, żeby przejść połowę boiska. Tak się spojrzeliśmy właśnie z synem na siebie, mówię, nieprawdopodobne, że w pierwszej lidze jest, jest, jest taki problem, prawda? Hmm. Ale z drugiej strony zawsze mówię, ten problem wynika z tego, że ktoś poświęca bardzo dużo swojej energii na to, żeby uprzykrzyć życie. Czyli nasza żelazna defensywa wygląda po prostu fenomenalnie. Ja przy tym wszystkim powiedziałbym, że wbrew pozorom każdego z tych obwodowych zawodników obrona wygląda troszeczkę inaczej. Mhm. Troszeczkę inaczej, bo na przykład inaczej broni Janek Malesa, zupełnie inaczej broni Durski, mhm. inaczej broni Kamil Zewert, a jeszcze inaczej Koper. Oby wszyscy, wszyscy, cała ekipa świetnie broni na piłce, ale jednak każdy troszeczkę inaczej. Jeden prowokuje bardziej dominięcia, drugi mhm. siedzi po prostu, że nie da oddychać, prawda, no a Kamil na przykład bardzo mądrze broni w tym, w tym wszystkim, potrafi fenomenalnie wybijać piłkę z tyłu, jak już to nieraz widzieliśmy, tak. do tego jego, jego zasięg ramion no po prostu mu to ułatwia.
0: No, ale to jest właśnie ta perspektywa spojrzenia zawodnika, który widzi dobrze to wszystko z boku, bo wie jak ta
1: precyzja gry wygląda po prostu na parkiecie. Nie, ona jest zaburzona, ona jest kompletnie zaburzona, jeżeli mamy takich obrońców. Ja dzisiaj tak sobie ze smutkiem kilka razy nawet żartowałem, Często z synem rozmawiamy o koszykówce, no bo z kim mamy rozmawiać teraz o koszykówce. Eee, tym bardziej z... że gra. A, tak, tak tym bardziej, że gra i tak sobie mówimy, mówię, Aj, jednak jeszcze chciałbym się zmierzyć troszeczkę, bo ja uwielbiałem, ja uwielbiałem, jak ktoś mnie po prostu chciał bronić bardzo mocno na całym. Eee, uwielbiałem pokazać mu, że robi błąd w tym wszystkim. Dlatego ja fajnie cieszyłbym się w zeszłym sezonie. Naprawdę te treningi były też bardzo intensywne i mega miło wspominam to, jak, jak, jak grali właśnie w defensywie czy, czy Koper, czy Damian, czy, czy Kamil. Oni wiecznie się e, zmieniali też, aby zamęczyć Starucha, czyli mnie, na treningu. Poza tym trener, trener chciał, żeby po prostu wiecznie wywierać presję na rozgrywającym. I teraz rozgrywający tak naprawdę przy takiej presji, jak oni robią, nie je gry, nie je mhm. gry, On patrzy o życie. No i
0: dokładnie to samo mówiliśmy albo bardzo podobnie podczas ostatniego meczu z miastem Szkła Kros. No To samo było podczas meczu ze Śląskiem. Ja mam takie czasami wrażenie, że chyba w tym sezonie, przynajmniej na razie, póki co, nie doczekamy się takiego meczu na styku. Górnik robi sobie, co chce.
1: Tak e, jest. No, może tak być, bo tak naprawdę mhm. wszystkie mecze, które wymieniliście, dobrze rozgrywające. E, mhm. Kordalski. Tak, Pamiętacie meczu nas? Pierwsza no, po... połowa nie było. Nie, nie było, nie było mhm. faceta. I tak naprawdę wiecie co jest największym problemem w takiej obronie? Że nagle rozgrywacz nie kreuje gry to co mówię tylko chce udowodnić obrońcy, że jest od niego lepszy i co robi? I gra jeden na jeden. Mhm. Cała reszta stoi, patrzy i to nie jest kreowanie gry przez mhm. rozgrywacza. Mhm. Także no, nasz, nasz system, ja jestem olbrzymim fanem tego, świetnie się to ogląda. Do tego nie wiem, czy zwróciliście uwagę na przykład, jak tym wszystkim wygląda i Bojan, Wróbel i Rataj. Oni wychodzą po prostu na małych zawodników też wysoko, agresywnie. Cechu nie ma o czym mówić, on czyści deskę po prostu fenomenalnie, czyli to jest takie, jak to się mówi, zawsze ostatnia deska ratunku i wiadomo, że tam nikt nie rzuci łatwego lejapa bo tam zawsze czeka Damian pod tym basketem. Natomiast to, co robi Wróbel, Bojan i Rataj, to, to, to też trzeba o tym głośno powiedzieć. Też harują, też harują. Ja na przykład to był przedostatni mecz u nas z Krosnem, dobrze mówię? Czy tak. ostatni? Ja, Jakoś... u nas ostatni? U nas ostatni. ostatni no to na przykład jak spojrzycie na statystyki wróbla, to z tego co pamiętam statystyki są so -so, mhm. a gościu wykonał taką robotę, że ja po prostu, ja, ja osobiście bym powiedział, że balansował na granicę MVP spotkania, bo wykonał tak czarną robotę, tam gościowie nie mogli zebrać piłki, nie wchodzili pod kosz, On po prostu no, no był skałą, był skałą. Święty tak, się. są takie drobne rzeczy, których
2: kibice nie zauważają, zwłaszcza tej defensywy. Mhm. Każdy widział, że ktoś rzucił 20 punktów, ktoś rzucił 30, to jest to najlepszy grać.
1: Tak, to, to Fajnie się ogląda, tak. prawda? Fajnie się ogląda jak ktoś ze stepbeczu ciepnie, truje, jak ktoś pobiednie, da wsada i tak dalej. To jest coś, co się pamięta. Ale ja mega doceniam ludzi, którzy harują. Wiem, ile to kosztuje zdrowia. I naprawdę, nie wiem czy się ze mną też zgodzicie, zobaczcie jak często Marcin zdobywa punkty, w jakich sytuacjach, na przykład mega ciężką dobitką, albo zbiórką w ataku gdzieś mm -hmm. przy tym wszystkim, albo po prostu co robi? Potrafi wyskoczyć na obwód i tak samo tak. ukarać z dystansu. To jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie wkomponował się w tym sezonie. Do tego, to co powiedzieliście, troszeczkę ja bym tak powiedział, że yy, uproszczona ta gra została, jest szybsza. Nie mamy takich zawodników, na przykład chociażby jak w zeszłym sezonie, jak był grzechu, którego trzeba było gdzieś tam ograć na dół, czyli był schemat taki mm. pod niego, więc no, schemat schematem, gra musi być troszeczkę spowolniona, żeby dać zagrać facetowi, prawda? Mm. który ma notabene takie dobre możliwości. On to oczywiście wykorzysta, natomiast taka gra, jak dzisiaj wygląda, no ona jest efektowna, prawda? Tak. szybka, efektowna. I mm. no
0: skuteczna, bo to jest bardzo istotne. Teraz nie było takiego meczu, w którym Górnik by zatrzymał się, na dłużej, bo zawodnik jak jeden miał jakąś zadyszkę, to wchodził drugi. Krzysiek jako ostatnio powiedział, niech Pan chwali od kogoś innego, prawda? Pochwaliliśmy w trakcie meczu Kamila Zwerta, bo grał naprawdę dobrze. Zapytałem w którymś momencie, tak jak rozmawiamy tutaj o defensywie, ile Kamil rzucił punktów. Spojrzałeś na statystyki, jeden celny rzut, ale 10 asyst. Genialna gra właśnie pod własną tablicą dodatkowo jeszcze. No i to pokazało, że to, co teraz, Rafał, opowiadasz, jest także bardzo ważnym elementem układanki, bo dzięki temu ci zawodnicy typu Krzysiek Jakubczyk mogą spokojnie rzucać, bo mają możliwość gdzieś ustawić się po drugiej stronie boiska.
1: No. Ten styl gry, mm -hmm. bo to jest ten styl gry po prostu, popatrzcie na sam obwód. Każdy z zawodników, czy to jest Janek, Koper, Damian, Krzychu, czy Kamil, w błyskawicznym tempie potrafią przeprowadzić coast to coast. Błyskawicznie. Mm -hmm. To jest pierwsza rzecz. Druga, na tym polega, żeby zdobyć łatwe punkty. Jeżeli obrona nie wróci, każdy z tych zawodników potrafi zagrać transition pick and roll, czyli szybką akcję. Pick and roll kojarzy się z grą dwójkową. Tak naprawdę dla mnie to jest Ostateczność gra dwójkowa, bo to kreuje praktycznie wszystkich dookoła, a nie tylko tych dwóch, którzy teoretycznie są, są yy, w tym momencie najistotniejsi i grają tego, tego pick and rolla. Yy, Fenomenalnie rozgrywa pika właśnie Kamil Zywert dlatego że no, on ma oczy dookoła głowy, prawda? Mhm. Ale zwróćcie uwagę, inaczej pika gra Kamil, zupełnie inaczej gra Krzychu, a jeszcze inaczej gra na przykład Janek Malesa. I zupełnie inaczej gra koper, który na przykład potrafi też z postępeku szybciutko ciepć, tak, ściepnąć trójkę. Czyli każdy, każdy z tych zawodników gra tą, ten sam ruch zupełnie inaczej. Zupełnie hmm. inaczej. Obrona wariuje w tym momencie, dlatego że no, nie wiemy. Fajnie, ja naprawdę jestem też olbrzymim fanem Janka Malesy. Uwielbiam patrzeć na jego grę jest taki nieustępliwy a do tego wszystkiego też potrafi zdobyć punkty na wiele różnych sposobów, prawda? Więc... Jestem
2: ciekawy właśnie meczu z dzikami w Warszawie, no bo tam mamy obwód znowu bardzo mocny. Jest przecież Pamuła, jest gospodarek, czołowy strzelec z ligi i tu znowu wyzwanie dla naszej obrony na obwodzie, by ich zatrzymać.
1: Mm, tak. Ja też jestem bardzo ciekawy tego, powiem <laughs> szczerze. Tak jak sobie... Y Przyznam szczerze, że oszczyłem sobie bardzo mocno zęby na jednak spotkanie ze Śląskiem, gdzie uważałem, że ten obwód będzie też fajnie wyglądał. Do tego, jak, jak, jak zobaczyłem, w jakim składzie przyjechali, mówię fajnie. Fajnie? Ja nie było jest, fajnie. Dokładnie. Jak to mam tak być szczery, to nie było fajnie. No nie no to było roll, tak to... Tomczak na pick and roll, cały czas to samo. Grali no, tego nie, pick and roll poza tym ja uważam, że nasi gracze zdominowali ten mecz i po prostu w pewnym momencie chcieli wygrać na stojąco. Tak, 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 ja to uważam, tak dla mnie to tak wyglądało. Mhm. E, dlatego też oszczyłem sobie zęby, bo myślałem, że przyjeżdżają młodzi zawodnicy, pokażą, e, jak to wygląda e, harowanie, prawda, na całym boisku. No nie, nie było tego. Mi się wydaje,
2: że dziki mogą mieć, e, tak, są na takiej fali trochę, tak? No, bo wygrali trzy mecze z nowym trenerem, są bez porażki. I czy na tej fali teraz przyjadą do Wałbrzycha, To jest ich pierwszy wyjazdowy mecz e, pod wodzą trenera Trukiewicza. I ciekawe jest, to właśnie, czy oni będą w stanie, jakby tą pasę zwycięstwa kontynuować w Wałbrzychu. Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie, że wygrałeś trzy ostatnie mecze, jesteś taki nakręcony i, i z każdym kolejnym meczem gra
1: się przez to e, Ja myślę, że wszystko zależy też z kim się gra, bądź przeciwko komu. prawda? Zawsze podstawową zasadą, dewizą jest bić lidera i to nieważne kto przyjedzie, każdy chce być tym, który jednak no, coś, tam, coś tam zrobi po prostu w, tej, w, tej, w tym ataku, że jednak uprzykrzy troszeczkę grę. Natomiast czy oni wygrali 3, 4, czy 5 mecze pod rząd? Wydaje mi się, że tutaj nie będzie miało to większego większego znaczenia, bo ten mecz będzie prestiż dla jednych i drugich i oni podejdą do niego, jak to po prostu... Mhm. Wydaje mi się, że to dla nich będzie mecz taki play Dla jednych i drugich, żeby się sprawdzić, gdzie są w tym momencie, bo patrząc na nazwiska, no w Warszawie są nazwiska, Tak, prawda? to są nazwiska. trenerzy obaj z Wrocławia, taki bardzo korespondencyjny pojedynek. Tak, Tak, e, natomiast... No jestem też mega, mega ciekawy, bo jak mam być szczery, no to ja bym wolał mieć tych zawodników, których my mamy właśnie po całym <gry> niż, niż tamtych, ale absolutnie, no, nie można zapominać przecież Pamuła, yy, pamiętamy na przykład jego słynny rzut chyba z Eurobasketu, ile się nie mylę, przeciwko, przeciwko Iliasowi, chyba tak. Także tam truje jakąś, jakąś No Ma CV
2: naprawdę bogaty, jak na pierwszą ligę, no, była reprezentacja Polski, 10 lat ostatnie w Ekstraklasie, także no, na pewno dużo widział, ale też tutaj historia ciekawa w dzikach, no jest Karol Demski, który grał w Księżaku z
1: czasów waszej walki o awans do, do pierwszej ligi, pamiętasz to na pewno? Oczywiście, oczywiście, to, to, to też jest bardzo, bardzo dobry gracz, tam jak spojrzymy, no to w ogóle te, te pierwsze siedem nazwisk robi naprawdę wrażenie. To nie są ludzie anonimowi, to są ludzie, którzy grali. A ci, którzy są teoretycznie, yy, no na dalszych pozycjach, no to to jest tylko i wyłącznie teoretycznie, bo to, bo to są też, też fajni mm -hmm. zawodnicy, prawda? Którzy tak, co... ciekawy
2: pojedynek pod koszem, Cechniak, Nowerski, przecież tu Nowerski kawał chłopa to jest podobne,
1: większe nawet gabaryty chyba niż nasz Damian Cechniak, może być tam ciężko. Jestem też ciekawy, natomiast powiem szczerze, że jestem mega spokojny od Damiana. Yy... Bałem się troszeczkę, jak on wróci po temu, razie po tej kontuzji i tak dalej. Natomiast pierwszy mecz, który, pamiętam, zagrał tutaj u nas, to fenomenalnie. On już on naprawdę się mega rozwija. Wszystko widzi, widzi kiedy jest podwojenie, kiedy rozegrać na obwód. Fajnie, fajnie się go ogląda, to jest dla mnie taki mądry, wysoki gracz.
0: Mm -hmm. No tak, ma też poczucie humoru, <śmiech> przekonaliśmy się ostatnio.
1: A biorąc tak jeszcze poprawkę
0: na to, co mówicie. Odnoszę takie wrażenie, że ten efekt zmiany trenera chyba już minął. Teraz tam nadejdzie jakaś stabilizacja gry. No i akurat trafiło się zawodnikom z Warszawy, że przyjeżdżają tutaj do Wołbrzycha, a znowu z drugiej strony patrząc na to, jakiej formie jest górnik i jak radzi sobie z tymi najlepszymi zespołami, z tymi trudnymi rywalami, prawda, niezależnie od tego, gdzie gra, no to sam już nie wiem, co mówić. Do tej pory czekałem na mecz takiej, wiesz, Wiecie panowie, no taki, który byłby do samego końca, jak ten zeszłoroczny ze szkłem, prawda? Hmm. Natomiast wydaje mi się, że to chyba nie tym razem, chyba jeszcze nie dziki i być może dopiero za kilka miesięcy, gdy przyjdzie takie załamanie formy, bo... Bo to też trzeba pamiętać o tym. Forma sportowa to jest taka sinusoida. Dzisiaj jesteśmy blisko tego topu. Na pewno w którymś tam momencie będzie ona spadać, bo organizm jest zmęczony. Rafał, też pewnie jesteś w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć.
1: Każdy sezon, każdy trener prowadzi swój jakiś mikrocykl, mm -hmm. prawda? W tym wszystkim, więc siłą rzeczy, prędzej czy później, musi przyjść delikatny spadek formy, bo. Wiadomo, kiedy będą kluczowe mecze. Kluczowe mecze nie będą w styczniu, w lutym, tylko kluczowe mecze będą no tak, w kwietniu, w maju. Świetniu, w maju prawda? Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie maja To będą te kluczowe, kluczowe mecze wtedy. Ale tak naprawdę, żeby dojść do tego, trzeba mega ciężko przepracować ten styczeń. I teraz każdy wie, to jest ciężko, bo teraz pierwsza runda już prawie, że za nami. I nagle trzeba wrzucić ten drugi bieg, bądź zrobić redukcję, jak to niektórzy mówią i trzeba wyprowadzić ciało ze strefy komfortu i to bardzo mocno, czyli po prostu no dać jeszcze, jeszcze mocniej po kościach, więc na pewno, na pewno przyjdzie jakiś taki delikatny kryzys, tylko teraz ja w tym roku jestem jakiś nadzwyczaj spokojny, naprawdę, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę e, początek sezonu, fenomenalny koper, Później na chwilkę gdzieś tam się mm -hmm. troszeczkę, można by powiedzieć, że ostudził, prawda, bądź nie, nie dziurawił kosza tak, jak nas przyzwyczaił do początku sezonu, ale fenomenalnie pracował w obronie. Fenomenalnie. Także mecz, który na przykład kończył e, obojętnie z czteroma czy pięcioma punktami, ale widać było, że harował w obronie mega. Dlatego ja wiem, że jeżeli nawet przyjdą niecelne rzuty, to jednak ta defensywa, do której przyzwyczaił trener wszystkich i, i wpoił po prostu swój system, swój styl gry mm -hmm. i tak dalej, to musi przynieść efekt, dlatego że tak jak chociażby mamy ostatnie spotkanie, 9 ludzi wchodzi, gdzie, nie wiem, strzelam, najmniej gra 18 minut ktoś, <gry> najwięcej, o niech będzie 30 ale te minuty się rozdzielają. Rozdzielają, mm. więc jeżeli nie Ty, to Ty. Ja chciałbym tutaj też podkreślić, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Ostatnio starterem był Damian Durski. Jak tak. zaczynam? No miasto szkła, sorry, pozamiatał Damian. Tak. Moim zdaniem pozamiatał Damian na samym początku. Przycisnął Dziecińskiego e... w obronie. Pierwsze, przycisnął jego. Po drugie, e... jestem przekonany, że trener Radomski chciał odpuścić Damiana, wręcz go sprowokować do rzucania. Dwa razy ukarał go rzutem mm -hmm. z dystansu. To dodało mega energii chłopakom. Później, kto wchodził, no wydaje mi się, że, że już nawet mój młody jakby wszedł, to by ciepnął truje chyba. To tak, totalnie odpuszczony to Damian tak, tak, nie On dał, On dał fajny impuls, dał energię, poza tym trafił. Tamian zawsze daje energię, zawsze daje energię w obronie, a tutaj do tego, jak doszły jeszcze oczka, wiemy, że jest fenomenalny w kontrze, a jak doszły oczka jeszcze z dystansu, no to to już jest... I to, co nas cieszy,
2: to jest wychowanek jednak, a, tak? tak? Że to jest Wałbrzeszani, to jest ta jakby rzecz, która kibiców bardzo nakręca, że to jest zawodnik stąd, że to jest nasz chłopak i cieszymy się, że on gra, że
0: pomaga drużynie i dużo jej daje. No to prawda. I tym bardziej, że akurat dużo o tym mówiliśmy ostatnio, że... Przyjdzie taki moment w rozwoju tej drużyny, że na wychowankach będzie trzeba opierać jakąś część składu, no bo będzie ten moment, w którym ci zawodnicy, którzy do nas przyjeżdżają, być może będą chcieli wrócić swoje rodzinne strony, będą kończyć kariery kimś, trzeba będzie ich zastąpić, zawsze najlepiej swoimi zawodnikami. Jak to wygląda w tej chwili w Górniku? Szkolisz młodzież. Wspomniałeś na początku, że tak. jesteś jednym z trenerów grup młodzieżowych. No to jest też inna praca niż sam zawodnik. Na pewno też te różnice są duże, ale no, widzisz to na bieżąco. Kto najszybciej mógłby ewentualnie gdzieś tutaj wskoczyć? Kto mógłby być tą gwiazdą
1: za 10 lat? To znaczy tak, nie chciałbym aż tak, tak mocno wybiegać gdzieś tam w przyszłość, czy, czy wywierać presję na niektórych zawodnikach. Natomiast na pewno dzisiaj wraz z, z trenerem domorackim, który prowadzi razem ze mną tą grupę, widzimy naprawdę potencjał wśród tych chłopców, których trenujemy. To jest jedna rzecz. Drugie, coś, coś co nas bardzo cieszy. Mhm. Widzimy, że oni przychodzą z pasją. To nie jest trening za karę tylko widzimy, że oni przychodzą, pytają, ja jestem mega zbudowany po wczorajszym dniu, gdzie mieliśmy testy i naprawdę powiedziałem chłopakom, że postarajcie się wyprowadzić ciało ze strefy komfortu. Chłopcy dali takiego maksa z siebie, że niektórzy kończyli trening ze łzami w oczach świetne, świetne, bo ja dawno czegoś takiego nie widziałem. Opowiadałem chłopakom, jak to było kiedyś, że Trening musi być po prostu skończony albo po prostu, jak to się nazywa potocznie, zgaszonym światłem, czyli musi ci się kręcić w głowie, bo inaczej nie będziesz wiedział, gdzie jest ten Twój maks. Nie będziesz wiedział tego, jeżeli nie doprowadzisz swojego ciała do takiej no, ostateczności, to nie będziesz wiedział, czy jeszcze jesteś w stanie zrobić pół kroku dalej, czy nie. Wczorajsze testy pokazały chłopakom, że ja mu wręcz ich namawiałem do tego, że jeżeli ciało odmawia im posłuszeństwa, to jest koniec postaraj się zrobić jeszcze ten jeden krok, nic Ci się nie stanie. Może to jest trochę niebezpieczne, może nie. To jest taki... Sportowiec musi być troszeczkę takim sadomasochistą, mm -hmm. bo no bo kto zna swoje ciało, jak nie osoba, która, mm -hmm. która się poddaje takiemu, takiemu wysiłkowi codziennie, prawda?
0: No tak, to prawda. Ten test nawet zresztą miałem okazję chwilę oglądać, będąc na hali tutaj wczoraj. Rzeczywiście chłopcy to potwierdzam. Biegali tak, że czasami sam się zastanawiałem, czy byłbym w stanie ich dogonić. Tym bardziej, że też takie testy no, bardzo podobne w przeszłości, kiedy przechodziłem grając w piłkę. I widziałem też w innych klubach jak to wyglądało, gdy te zawodnicy z tych klubów też to wykonywali, więc porównując ich możliwości do tych innych zawodników trzeba powiedzieć, że ta Wasza próba wczoraj była bardzo udana. Ale też widziałem jeden z meczów drużyn młodzieżowych tutaj w Obrzychu, cały od początku do końca. Górnik grał wtedy ze Śląskiem. Przegrał go bardzo, bardzo wysoko, tak. natomiast tam wyróżnił się jeden z zawodników i rzucił dwadzieścia kilka punktów. Był bardzo dobrze dysponowany tego dnia na tle rywala, no, ale też chciałem zapytać, jeżeli taka dysproporcja w tych młodzieżowych drużynach wynika w czasie meczu, czy to jest wszystko planowane, czy to jest po prostu taka duża przepaść między tymi drużynami?
1: Nie, ja powiem tak, my gramy w U15, czyli gramy łącznik, rocznikiem tym łączonym 2627 i u nas, ciężko teraz powiedzieć, czy na szczęście, czy niestety, jest pół na pół chłopaków mm -hmm. 2.6, mm -hmm. Z jednej strony można od razu pochwalić tych chłopców z 2.7, którzy byli już w tym roku w Kadze Dolno i się załapali, z drugiej można być troszeczkę smutnym, dlaczego chłopak 27, łapie się do 26. Nie, ja zawsze szukam pozytywów, szukam pozytywów, a nie, a nie negatywów. Natomiast ten ze śląskiem, o którym e, Pan powiedział, przede wszystkim w Śląsku przyjechał <grych> fenomenalnym składem. Gościu, który grał tam ceny, był na centrze, to był większy od naszego Marcina Wróbla. U 15. Mm -hmm. Mówimy mm -hmm. o chłopcu U15. Tak. I teraz. E, czasami ja już kilka razy rozmawiałem z trenerami e, i ze Śląska i z WK, i nawet powiedziałem chciałbym, chciałbym żebyście na trzy lata zamknęli się gdzieś, gdzie nie będziecie w stanie ściągnąć nikogo z Polski. <grymne> <grymne> to było takie, takie moje troszeczkę uszczypliwe spojrzenie na to wszystko, bo no jeżeli taki Wrocław ściąga trzech czy czterech kadrowiczów do siebie, no to ja uważam, że to troszkę nie fair, prawda, w tym wszystkim. Ale, no trudno, tak jest. Takie są realia, tak można. Hmm, może się okazać, że za rok, za dwa my będziemy tak robili. Jeżeli ktoś będzie, będziemy jeździli na mecze dookoła, gdzieś na naszych aglomeracji i ściągali tych, tych chłopców, jeżeli będzie takowa potrzeba. Natomiast dzisiaj my jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na naszych rodzimych tutaj chłopakach i z nimi, z nimi chcemy zrobić po prostu jakiś, jakiś dobry wynik. Plan, który mamy na U15, to jest plan trzyletni. Ten rok się kończy, przyszły ogrywają się, będzie troszeczkę rozłam rocznika 2627 i za dwa lata chcę, żebyśmy wrócili do tej rozmowy, bo ja obiecuję, że będziemy się bardzo mocno no a i to w Polsce. jest Ale to jest
0: dobrze, że macie jakiś plan, prawda? Tak. Tutaj patrzę na to z góry, obserwuję, jak to wygląda, ale nie zawsze rozumiem. To wszystko jest właśnie w głowach trenerów sztabów szkoleniowych. Oni wiedzą, co robią. Przynajmniej zawsze tak ufam wszystkim trenerom, którzy prowadzą swoje zespoły, bo niejednokrotnie potem okazuje się, że to oni mają rację, a nie my, dziennikarze, którzy widzimy tylko wyniki i ten ostateczny efekt, prawda, bo widzisz opowiadasz tutaj bardzo mądre rzeczy w życiu bym nie pomyślał, że to są zawodnicy, którzy przyjechali skądś tam nie znając, prawda, całej ich historii natomiast też fakt, że zauważyłem tą różnicę fizyczności. Dokładnie, tam była taka sytuacja nie no, w tym wieku jak...
2: rocznik jeden, na przykład to jest no. duża różnica, nie? Ale wiesz,
0: do mnie tam była taka sytuacja, kilka podań pod kosz rzuconych były w taki sposób, że nasi chłopcy wyciągali ręce w górę i sięgali co najwyżej do piersi tych przeciwnika. On po prostu nawet skakać nie musiał, żeby tę piłkę sobie
1: podać. Więc... To jest fenomen, to jest moje ulubione zdjęcie z tego meczu. No. Tu właśnie patrzymy na, do
2: naszych słuchaczy, widzimy zdjęcie <głos> Wrzucimy z je na Facebooka może Takie w takim razie. Takie
1: fenomenalne, bo tu widać po prostu młody chłopak nasz, to jest Mateusz Szymaniak, no i, i skaczący do niego, skaczący. dużo wyższy sensie, No tutaj blok będzie piersią. Tak, <grym> tak. Nie dłonią, tylko piersią. Ale to to, po, kobietem, to po jest ten, Dawid z to jest to, tak, po to jest moje urzucione zdjęcie. Do,
0: do posta, żebyśmy ja zobaczyli. Ta,
1: na analizie wideo, bo bardzo poważnie podchodzę do tego, co robimy z młodzieżą, na analizie wideo tego meczu powiedziałem im, że to jest coś, z czego będą się śmiali za dwa lata, ale to jest coś, e, ten facet za dwa lata... Ja mam cichą nadzieję, że on będzie po drugiej stronie. O czym mówię? O tym, że jestem przekonany, że nasi zawodnicy będą robili postępy, a wiem, że drużyna przeciwna też będzie robiła postęp, ale mniejszy. We mnie jest dużo, dużo gdzieś tam może euforii jakiejś na, na teraźniejszą chwilą, ale ja jestem podbudowany tym, jak oni pracują i wiem, że tutaj w tym momencie chodziło tylko i wyłącznie o fizyczność. Dlatego nie martwi mnie to, bo ta fizyczność za dwa lata będzie na tym samym poziomie.
0: Czyli potwierdza się znowu takie stwierdzenie, że praca nad techniką, nad y, pewnymi kwestiami y, taktycznymi, jakimiś innymi rozwiązaniami w tym młodym wieku, y, gdy dojdzie do tego, ta y, przysłowiowa fizyczność y, już jest y, bardziej na plus niż y, y, wykorzystywanie tej fizyczności w rozgrywkach młodzieżowych, gdzie rywal jest po prostu dużo, dużo y, słabszy. Jasne. No cóż, tym optymistycznym
2: akcentem kończymy. No i zapraszamy do oglądania najbliższego meczu Górnika z dzikami Warszawa. To już niedziela, godzina 16:15:30 studio. E, mamy kilka przygotowanych rozmów ciekawych z naszymi zawodnikami. Na pewno warto oglądać. spodziewam się ciekawego meczu, emocjonującego meczu. No ale zwycięstwa biało-niebieskich. E, jaką zimę?
0: Pozdrowię jeszcze Dawida, bo poprosiłem go ostatnio o jakąś ładną fotkę. Złapał mnie takiego trochę bardzo na wtyczonego, nie wiem, co tam się w tym momencie stało, ale niezbyt fajnie to wyglądało. Proszę cię, jak będę uśmiechnięty. Pewnie słuchasz, więc wiesz o co chodzi. No i cóż, dziękujemy Rafałowi, że z nami był. Na to... pewno dowiedzieliśmy się
2: mnóstwo takich tak. rzeczy, na które tak naprawdę albo nie zwracaliśmy uwagi, albo których nie mieliśmy prawa poznać z tej drugiej strony, jakby nie będąc wewnątrz, drużyny, nie będąc na parkiecie. Na pewno jest to bardzo fajne dla nas doświadczenie. I liczymy, że jeszcze Rafał z nami tutaj posiedzi nie raz. W podcaście i
1: nam opowiem. Polecam, Ciekawe że rzecz. na przyszłość jest to przyjemność porozmawiać z boku, bo tak naprawdę nie mam z kim rozmawiać już o koszykówce. Z synem tylko rozmawiam, więc w domu nie mamy tematu koszykówki, bo w domu teraz, że tak powiem, nadrabiamy zaległości rodzinne, więc z moim młodym tylko sobie rozmawiamy ukradkiem. Także polecam się dobrze.
0: Także na pewno jeszcze Rafał u nas zagości, a być może. Jeśli znajdzie czas, będzie stałym bywalcem. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Niedługo mecz z dzikami, tak jak Dominik wspominał. Więc zapraszamy serdecznie. Rafał Gropiński, nasz dzisiejszy gość. Dominik Hołda, Tygodnik co, oraz Wałbrzych Dla Was Info. No i oczywiście ja w swojej skromnej osobie. Jakub Zima, sportuję Wałbrzych i Tygodnik 30 Minut. Do zobaczenia już niebawem. Dziękujemy, do słyszenia.